0: Most, is, most most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamontapont.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkoláb gyöngyi.
1: Sok szeretettel köszöntöm, kedves hallgatóinkat az FM90 Campus Rádió apamontapont.hu című műsorának mai adásában. Érdekes vendégeink érkeztek a stúdióba, akiket úgy csak szeretettel köszöntök. Először is Lévai Balást, aki író, rendező, producer, műsorvezető és kritikus is.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Erről lesz még egy picit később majd szó, és hát ha esetleg valaki nem találkozott volna még a nevével, akkor halott pénzről, tancsapdáról készített különböző filmeket, illetve hát különböző televíziós műsoroknak volt szerkesztője, műsorvezetője. Az aktualitás, ami miatt ma Balás egyébként vendégünk, az a Fábián Júli emlékére készített film, úgyhogy hogy talán témaként ezt is fogjuk irinteni, lehet, hogy nem úgy, és nem azzal a szándékkal, amivel maga a fiam készült. Másik vendégünk Máté András, akit a debreceniek nagyon jól ismerhetnek, fotóművész, a Csukonai Színháznak a Otósa, egyébként két felnőtt fiúgyermeknek az édesapja, és Tócsaba Zsolt, akit újságíróként köszönhetünk a stúdióban, illetve egy Presszó című műsornak a szerkesztője, műsorvezetője, és egy 13 éves gyermeknek az édesapja. Mikor megérkeztetek a stúdióba, akkor azt kérdeztitek tőlem, hogy miről is fogunk ma beszélgetni, hiszen három olyan ember érkezett a stúdióba, akik egyébként egymással nem találkoztak még ezelőtt. András interjúit olvasva, vagy a vele készített interjúkat, volt egy olyan mondatod, András, amikor a témákról kérdeztek téged, hogy mi alapján választasz témát. És itt ez mind a hárm utoknak szólna az a kérdés, hiszen mind a hárman olyan területen dolgoztok, hogy nagyon fontos az, hogy vajon mi inspirált teket egy-egy téma választására. Azt mondtad, hogy nem a témák számítanak talán, hanem azok az emberek, akik kapcsolódnak egymáshoz. De a mai világban, hogy látjátok, nyilván idősebb gyermekek édesapjaként, Kicsit kisebb gyermek édesapjaként, hogy milyen szerepe van az emberek kapcsolódásának, mi az, ami segít ebben, visz előre minket, hogyan tudjuk ezt a mindennapokban mi magunk megélni egy kicsit felfordult ö, értékrendeket ö, látva szerte Európában és a hazánkban. Lehet, hogy komoly ez a kérdés, de egyszerűsítve is lehet nyilván rá válaszolni.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon nem a téma szakértője vagyok, csak egyszerű magánévként tudok véleményt formálni. Kérdés hatalmas, nem is lehet rá válaszolni, csak kis-kis részetekben. Egy biztos, hogy most napokban, hetekben nagyon-nagyon fontos témám váltak ezek a kérdések, csak hogy példaként említsem a hallgatóknak és nektek is, hogy most volt a bemutatója a színházban a Para című darabnak, ami tökéletesen erről szól. Napokban volt egy másik bemutató, az imágó ami szintén, tehát úgy látom, hogy a szerzőket rettenetesen izgatja ez a téma, mert hogy tulajdonképpen azt hiszem megoldatlan. A másik egyébként csak ilyen problémafelvetés, hogy egyrészt a saját nagy gyermekeimmel való kapcsolatomban is sok-sok gond, és mondhatom azt, hogy probléma volt még a későbbiekben is, különösen a nagyobbikkal, aki egy hihetetlen szó, én egy ég, és igazából 14 éves kora óta nem tudok rá, tehát beszélgetünk. Kell, hogy
1: hasonk rá, tehát ilyen tínédzserkor körül 14 évesen?
3: Nem tudom. Valószínű, hogy kellene, de hát úgy sodródtunk egymás mellett. Szerencsénk volt, hogy jól alakultak a dolgai. Gáborral a kisebbel, aki egyébként teniszezik. látszólag kevesebb gond van, de igazából sokkal több. Tehát ott lelke megfejthetetlen, és nem is nagyon tud igazán úgy beilleszkedni. Szóval nem tudom mi a kérdés, nagy kérdések, ezek nem nagyon tudok pontos választ adni rá egyelőre, nem is mondanék többet, nap-minnap mm. gondot okoz ez nekem is kortársaimnak mindenkinek.
1: Az emberi kapcsolatok kapcsolatban uh-huh. ez egy jó válasz volt, amit adtál, hiszen mégiscsak a családon belül keresgéljük ezeket az alapértékeket valás.
2: A családnak kérdezel vagy te, általában. te, te
1: életedben beismervad uh-huh. a te de elég sok színű és sokrétű az, amit csinálsz. Többen kérdezhetnék, hogy miért ezt a témát, miért Aha. ezt választottad. És ugye ez a, a kérdés felvetésben az volt, hogy tulajdonképpen a témák fontosak-e vagy azok az emberek, akikkel ezek kapcsán tudsz kapcsolódni egymáshoz, mi az, ami ad inkább és inspirál tovább. Ez aztán persze családon belül is egy nagy kérdés.
2: Uh-huh. Mint amit mindannyian, ugye emberekkel dolgozunk, vagy emberekről írunk, fényképezünk, nem tudom, filmet csinálunk. Tehát nyilván ezek a kapcsolódások, hála Istennek, elkerülhetetlenek. Hát szerencsés esetben az ember olyan témával foglalkozik, ami a szívügye. Nyilván sokszor előfordul olyan, hogy nem olyat kell. Nem mindig vagyunk abban a helyzetben, hogy a nekünk leges-leges legfontosabb dologról csináljunk filmet, vagy azt fotózzuk le, vagy írjuk meg. De számomra az nagyon fontos, hogy legyen minden faj, és most inkább az alkotó munkára legyen emberi kapcsolódási pont. Tehát, volt, hogy direkt név nélkül mondom, olyan neves művészszel nem vállaltam el munkát, vagy hogy írjak róla egy könyvet, hogy elmentem kávéztunk, és azt éreztem, hogy nincs közöttünk semmiféle kémia a szónak abban az értelmében, hogy igazán kíváncsiak lennénk egymásra. De én sokszor tapasztalom azt is, hogy például, hogyha velem készítenek interjút, hogy én egyébként, én ló vagyok, hogy én is megtapasztalom, hogy milyen ez, és akkor ugye ennek is nagyon szélsőséges végleteit tudom megtapasztalni. Tehát itt Debrecenben is, ez nem az udvarlás tényleg nagyon jó interjúkat szoktak velem csinálni. De tényleg most a Suliandistól kezdve a Burei járpinát a, a Váradi felé, tehát hogy most tényleg csak itt, itt haza beszéljek. De azért sokszor van olyan, amikor elmegyek egy vidik rádióba, vagy akár egy pesti bárhova, hogy, hogy azt érzem, hogy nem felkészültek, vagy nem figyelnek rám, vagy, vagy egyszerűen csak le van tudva a dolog. Szerintem szóval inkább ez a tempó, vagy ugye ez a fajta futószalag néha azért nyomja erre a bélyegét. Tehát, hogy én mondom, ez, néha ezt magamon is érzem, de akkor próbálok az ellen valamelyest azért büszkélni. Tehát nekem iszonyúg fontos az életemben azt, hogy, hogy ki kell dolgozom, meg, hogy van-e bármi közünk egymáshoz.
1: Mm. Ugye a kultúra középpontjában ezért feszegettem én ezt a mert mindig azt szoktuk, mondani, hogy lehet itt beszélni infrastruktúra és fejlesztésekről sok mindenről, de amikor egy-egy programban a néző vagy az alkotó szempontjában mindig az ember van a középpontjában. És itt csaba hozzád fordulok, hiszen ahogy említette Balás te is újságíróként dolgozol, tehát mind a két oldalát látott sok szempontból az életnek, hogy ebben neked mi a tapasztalatod egyébként, a gondolkodó olyan műsort vezetve, ami egy bár, szerintem ugyanúgy hiány. Mit csinálsz a presszóban.
4: Köszönöm a kérdést, köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Alapvetően én azt mondom, hogy mind újságíróként, mind magánemberként, fogyasztóként akár filmfogyasztóként, akár könyvfogyasztóként, akár zenefogyasztóként egyébként, engem elsősorban az emberi sorsok, azok, amelyek igazából izgatnak, illetve az emberi sorsoknak a kapcsolódása összefonódása, és hogyha mégiscsak egy apa mondta műsorban vagyunk. Az én lányom sorsa is egy emberi sors, amely elég szoros kapcsolódásban van. Az én életemben meg az én sorsommal, tehát a kettőt igazából nem lehet szétválasztani. Ha egy nagyon felületes példát említek, akkor azt tudom mondani, hogy például az én lányom abban segít nekem, hogy a munkanevű hátizsákot, ugye ez uh-huh. alapkérés, le tudjuk-e vagy nem. Éhetőleg, ha ő nem lenne, akkor nem tudnám lerakni. Jótő van, le tudom rakni, és ezzel gyakorlatilag befolyásolja a Sorsomot, ha úgy tetszik. Ezt nem mindenki így éli meg. Uh-huh. De én példák úgy élem meg, én, hogyha meglátom, és ez így van 13 éve, akkor bármilyen hihetetlen meniségű problémám, ezt tényleg el tudom fejtenni, bármilyen ilyen nagyképűen is idisztuskon hangzik, de esküszöm, hogy így van.
1: Hát, hogy kölcsön kéne adnod a lányadni. Lehet, el nem tudom, hogy ő lehet, hogy lehet, hogy csak
4: rám hatással nem tudom, de tényleg ez működik. Ez az egyik a másik része pedig, amiről Balázs beszélt, az egy nagyon fontos dolog. Tehát én sem gondolom azt, hogy lehető úgy dolgoznom, például nekem, interjút csinálnom, hogy nem bízom meg a másikban, érthető, ő egyáltalán bízik meg bennem. Nyilván nem mindig van arra lehetőség, hogy a másikat ismerjük. Azért a munkánk során, azért valójában, hogy igen, úgy kell oda pöördülni Kosudíjashoz, hogy nem találkoztunk még előtte, és van 13,5 percünk. A művész lehet, hogy egy kicsit is, az is lehet, hogy nagyon jó fej, viszont ideje nincs, sietne, nekem még meg kell csinálnom, mert az az én munkám, hogy megcsináljam. És azért nettó 12,5 perc alatt valamit előidézni, hogy meglegyen a minimális szimpátia, legyen a minimális egymásra figyelés, és még az anyag is egy olyan valami legyen, ami a folyoshatóság szempontjából is az nem mindig könnyű szituáció. Tehát talán a gyerekeink is tanítanak nekünk valami mi abból, hogy ilyen korty kevéselkedik.
1: Well, Apa mondta, pont húci műsorban uh-huh. vagyunk. Ugye, itt ennek kapcsán, amit most említettél, a szakmaválasztás, az mennyire volt a ti családotokban mintához kötve? Itt talán András esetében lehet azt mondani, de amint megkérdezzük, hogy András mit gondol erről, vagy ez a saját egyfajta, vagy tudatos, vagy spontán döntésetek volt az életben, hogy merre menjetek, és hivatásotokként mit választatok, melyikőtök.
3: Megszólítottál, hát <laughs> elég, egyszer, elég egyszerű a történetem. Talán mind a mai napig. Egy ilyen ösztönös alkat vagyok, sodródom, szerencsére többnyire jó fele. Mm. Azzal a balga tévhittel érettségiztem le, hogy én majd valami komoly egyetemre megyek, azon a idején a közgáz volt, most nem is tudom, hogy hívják, <gül> és hát persze totál felkészületlenül, hiszen matek meg nem tudom, miből fizikából kellett felvételizni, amit egész egyszerűen nem tudtam, valószínűleg azért, mert nem tanultam. Aztán adódott a dolog, hogy mit csináljak apám mellett, igazából azt is ilyen összörösen megszerettem a fotózást.
1: Egyszer azt mondtad valahogy, hogy a sötét kamerában sok időt töltöttek el együtt, és ez annyira aranyos mondat volt. E, igen.
3: Ez alapján így volt, egyre többet csak én. Úgy, amatőr fotós, ő, vagy nem profi ö, ö, fotós. klasszikus volt, amatőr fotós hm. volt. Ráadásul egy nagyon inges szegény faluba hajduhatáz. Remélem nem sértődnek meg a hajduhatáziak, de szerintem mind a mai napig az. Sajnos ilyen olyan okok miatt. Egyébként apám rohad mondja hogy átlagfoglalkozású volt, de egyébként egy ilyen reneszánsz típusú érdeklődésű volt. Kereskedelmi előadóként, most csak egy poént mondok, a Debrecen első striptis táncos nőjét fotózta mesztelenőként a házon. Tehát, ezzel... Tehát ezzel... Erre mondott, hogy ingetszik egy falu? A, a falu kivál... igen.
1: Kiváló káposztásnapokat rendeznek
3: ez, ez így van, az az egyik legjobb utóbbi időkben, már én is kimentem. Ez csak Juh. így mellékesen szalad az érdeklődési körömet is meghatározta többek között. Erről esetleg majd később, de uh-huh. nem hiszem, hogy a feltétlen a mai beszélgetésre szorosan küld. Mm, Na, szóval egyszerű uh-huh. volt ez. Belekaptam a fotózásba és azóta nem tudunk szabadulni egymástól, uh-huh. mind a mai napig. Uh-huh. Szinte minden ágát művelem itt kisvárosban csinálni kell mindent, ami nagy-nagy örömömre szolgál, mert rengeteg élményt nyújt, a sok-sok műfaj, rengeteg emberrel, rengeteg érdekes emberrel, mű Vész, hát, hát, ha csak a színházi világot Bizony. említem, 32 éve dolgozok ott, nem is tudom, hogy ez hogy történhet meg, lassan a legöregebb leszek a színház falain belül. Úgyhogy nekem a választás ilyen egyszerű volt, ami meghatározta az életemet és minden mást.
1: Az, hogy a fiaid, András, illetve Gábor vigyenek ebből valamit tovább, az szándékod volt, volt ebben bármi a részedről, hogy milyen jó lenne, ha ezt csinálnák, hiszen az egyik fiad néha segített is egy-egy rendezvényen neked, vagy egyszerűen úgy gondoltad, hogy amihez van kedvük, és ha nem ezt a szakmát választják?
3: Mm, mint hozzá. már említettem, András, hogy az idősebb, nyolcadikos koróta semmiféle ráhatással, nagyon minimális ráhatással voltam. Hirtelen rockellett belőle, amit művelt, vagy Ez nem baj, vagy de... jó tíz évig, tehát a legkeményebb metát, <gül> a legkeményebb <gül> metáti, ezt a díszmetát nyúzza haverjaival.
1: Családi <gül> léktörben volt esetleg Úgyhogy
3: ez Ezt nem tőlem kapta, bár a zenét nagyon szeretem, és tehát kitölti az életem üres részeit Gábornál, és azt hiszem adott volt, annyit tudni kell, hogy ő súlyosan halássérült, tehát egész egyszerűen bekorlátozta a mozgásterét lehetőségeit, és miután én a fotózás mellett másik nagy szenvedélyem a sport, ezért csináltam világ életemben több mint 40 éve, talán 43 éve tenisz ezért adott volt, hogy Gábor teniszezen ezen szerencsére nagyon tehetségesnek bizonyult, és ő azóta is,
1: Jó olimpikon is azt jelentem. csinálja,
3: hogy ne, tehát ő a olimpián bajnok volt, bronzérmes, egyébként a haló között is, tehát a felnőtt uh-huh. magyar mezőnybe kétszeres páros bajnok, úgyhogy ebből a szempontból jól alakul az élete, hát a magánélete az már egy kicsit zavarosabb, de hát ez hátha megoldódik,
2: körülbelül ennyit.
1: A sport kapcsán, Balázs, te sportoltál, vízilabdáltál, illetve, hogy az, a te életedben milyen szerepet töltött be?
2: Hát ezt összekötve még az előző kérdésedben az, é- az édesapám vegyészményt Nök végzettségű, uh-huh. ő már nem él. A édesanyám pedig végzettségű nem, tehát ilyen tanácsos volt, aztán a pályára elhagyó volt. De az, hogy mindketten első generációs értelmiségek voltak. Tehát az ő felmenőik, tehát a nagyszüleim azok egyszerű egyik ágon parasztemberek voltak, a másik ágon nem uh-huh. is tudom szabó volt az egyik nagypapám. Tehát valóban ő ők élték, ők alapozták meg ezt De a... Egy milyen jó kis a, szakmák a... voltak egyébként. Ja, abszolút, magam, igen, 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 igen. Tehát az volt az elvárás, hogy tanuljak, hogy én nem, ugye elég komolyan sportoltam, 19 akkor még így de és akkor vagy az volt, hogy akkor valamit csinálkom komolyan fiam. Tehát, hogyha jó, uh-huh. ha jó a akkor akkor azt jó, jól, Te csinál és erőből, és ne bukj meg. Tehát, hogy én nem voltam jó tanuló középiskolában, de azért odafigyeltek rám végig, és hogy mi voltunk éppen a életemben a legnagyobb hatás az, az, hogy rengeteg könyv volt otthon. Tehát, hogy nekem soha senki nem mondta azt, hogy kötelező olvasnom, vagy hogy leültettek, hanem, már nyilván egy másik korszakról beszélünk, tehát ez, ez, ez pre-internet korszak, ugye, ahogy már nehéz elképzelni ma, de hogy tényleg az a lehetőség, hogy az ember oda a könyves és levett egy könyvet, az egy óriási előny volt. Egyébként az szüleimnek az volt a fixa ideje, nekem úgy kell lennem. Anyám az rendszeresen elmondta, az én vasanna elvédeknek, hogy akkora pofád van, hogy belőle biztonsett az Isten is ügyvédnek teremtett. Ezt mai napig néha meghallgatom, hogy ekkorát hibáztam, hogy, hogy sok a kiszámítható életpályál modelllem lenne, vagy nem tudom. De hogy alapvetően ezt ők tették le. És egyébként a, a sport, pont azok gondolkoztam egy sport iránti hasonlószenvedélyemet, is van, apám plántálta belém, mert ő kicsiként vitt már foci meccsekre, mi Újpest meccsekre jártunk. Mindig kimentünk megnézni a törőcsiket, mert apámnak törőcsikandás voltak. Táncolyt törő, törő, törő bizony nem. És egy legendás, újpest fradi meccseket láttam. A apám szívta is a fogátám, amikor utána a fradiba igazoltam bizlapázóként, <gül> ott volt egy két vége. hétvége, meg atlétikai viadalokra apnak <gül> az atlétikai volt nagy szenvedje. Tehát hogy nyilván ez is, meg azt, hogy én vizabdaztam, azt aztán közreátszott abban, hogy a saját gyerekeimet is levittem sportolni. A lányom úszott nagyon sokáig, azt pedig én egyetlen forszíroztam, azt <gül> ő 15 éves korig egy súlyosabb sérülésig csinálta, és 9-es utánportás lett. Aztán talán a más irányba indult el, az Andis fiam pedig a mai napig vizlabdázik, most egy ösztöndíjjal Amerikában tanul és ott játszik. Hány hogy...
1: évesek Balázs?
2: A, most a számolnom kell nekem is, tehát van 2020-as év. Körülbelül, mondjuk. Tehát, azt, hogy körülbelül. A András fiam 22 éves, a Juli lányom 24 éves. Egyébként hát Elképesztő gondot a kapcsolódjivaláshoz.
4: Azon a vonalon vonulunk végig, amiről eddig beszélgettünk. Azt kell mondjam, hogy engem gyerekként, kisgyerekként kettő dolog érdeket igazán a világon, az olvasás és a semmi más. Tehát komoly mondom, ez lehet, hogy kicsit ilyen beszűkül létállapot, de ez volt.
1: Csak egy közvetett kérdés, hogy mikor tanultatok meg olvasni, ha emlékeztek, hogy ez egyébként. Én nagyon korán iskolára előtt igen. Baleset te is?
2: Elvesen nyomasztottak szét a szüleim, de gyakorlatilag azért, mire Suliba mentem, ismertem a betüket. Mm. Tehát, hogy... ja, hát én nem emlékszem. <gül> <gül>
3: nem
2: tudom, Jó, valószínű, vagy. hogy semmi ilyen Nincs. extra előélet. Nem, ja, mert volt. aki
1: sokatol, azoknál sokszor előfordul, hogy módon valahogy annyira közel áll ehhez. Bocsánat.
4: Semmi gond, ez egy nagyon aktuális kérdés volt. No hát így esett a dolog, hogy akkor mi lehet belőlem. Ugye bár, ugye nyilván én is sportoltam, futballoztam a dvsc be de az egészen korán kiderült, hogy hát nemhogy messzi nem vagyok, meg csugják sem, meg semmi vagyok. Tehát, hogy ezt ne, ne erőltessük ráadásul, hogy mondjam. Milyen posztoljátszott? Állócenternál, ez volt a probléma. Aha. Tehát én, 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 azt, én a puskásféle pusson a labda elmet követtem, csak ahhoz már nem volt meg az ügyességem sajnos, tehát az, ami számomra is kiderült 12-13-es koromban, hogy nem ez, nem, ez nem az lesz. Úgyhogy maradtam inkább a könyveknél, és olyan 20-21 éves koromban elkezdtem gondolkozni azon, hogy na jó van, fiam, jársz felső oktatásban, nagyon jó Olvastál is sokat, nagyon jó. Általában nézed a focit, nagyon jó. Na, de mi lehet ebből? Na, és akkor jött egy kolosszlá is nagy ötlet, ami az nem kell tudnod Zseninek lenni, hogy hát akkor talán sportuságíró, nem? Ilyen uh-huh. jó olvasni. Szeretek. Sportmániás vagyok, melyik, nem csak a futbalt szeretem, nyilvánvalóan.
1: Milyen más sportokat szeretsz? Mindent. mindent. Tehát én, én
4: komolyan bolond vagyok, én gyakorlatilag a majdnem mindent. Sz- a
1: minden. sz- a kert is. Minden. Igen, a snookert is szeretem.
4: A a sőt, t is szeretem. is nagyon jó lehet, hogy Igazából komolyan mondom, nem nagyon tudok olyan olyat nem tudok mondani, amit egyáltalán nézek meg soha. Olyan van, amiről esetleg. Például, mit tudom, hogy van a férfi műkocsát, nem szeretem. A női műkocsát nagyon szeretem, a párost is nagyon szeretem, uh-huh. a férfi műkocsát azt nem nézem, a győztes produkciót megnézem ott is, uh-huh. de egyébként minden sportágat. Na, és akkor így indult el nálam ez az újságíró karrier is. Ami érdekes apaként, és itt kapcsolódnék a többiekhez, hogy én se verőtettem soha sportmániásként sem, hogy a lányom sportoljon. Mert úgy voltam vele, hogy majd ha akar, akkor sportol, ha nem, akkor nem sportol. Miért szóljak én ilyen módon a sorsába, ugyanúgy hogy az ő sorsága. Uh-huh. És akkor jött ő állt, élt a életét, tehát minden nem volt, majd két-három év ezelőtt oda jött hozzám, hogy ő elmenne a barátnékével röplapdejzésre, meg próbálni. Uh-huh. Hát. Persze. Nyilván én mondtam, hogy én amit apaként tudok, az abba támogatlak. Tehát elvisz le kegyzésre, elhoz mm. szúkolok a meccseken, ha arról van szó, és imádja. Most már tényleg három élet csinálja, imádja, egy nem hagynak ki semmi pénzért, járunk a versenyeikre, tornáikra, tehát nagyon jó. És hát azért az, be kell valamon mert az műsor, mm. hogy hú, amúgy nagyon büszke vagyok. Tehát uh-huh. amúgy belül, és akkor felvetnék egy kicsit mélyebb problémát, hogy Soha nem mondtam neki, hogy sportoljon. De ugye lehet, hogy valahol belül nekem akar bizonyítani azzal, hogy én sportolni, mert tudja, hogy milyen sport vagyok, akár hát sportúságíró vagyok, meg stb. Uh-huh. stb. Ezt én így nem kérdezem meg tőlem, mert nem akarok én egy vájkálni. ez egy gondolati síkon felvetődő dolog. Nem baj, ha így van, de ha nincs így, az sem baj, sőt, mi lehet úgy jobb is.
1: Minták ezek már, hogy olvasunk, az arra szokták mondani, hogy persze, mert otthon látod a szüleidet olvasnak, vagy nagy valószínűséggel nem veszíte el ezt a érdeklődésedet, vagy, vagy készségedet, már nem az olvasunk. És ezen szintjét érintve, hogy most az jutott eszembe, hogy Balázs, te itt voltál ősszel a Modemben a panel Igen. című kiállításon, amit természetesen ugye a paneleket, az épületeket próbálta bemutatni, de azon keresztül, hogy kicsit átvitt értelembe gondolkodunk a panelekben, hogy mennyire a panelek szintjén próbálunk megfelelni az életben, legyen szó egy fotóművész munkájáról, egy produkció vagy egy film elkészítéséről, vagy egy forgatókönyv megírásáról, vagy adott esetben egy műsor elkészítéséről. Mennyire akarunk megfelelni, és van ez ott bennünk, vagy ti mind a már van ismerve a munkáitokat, azért egy picit különlegesebbre mindig valami olyanra törekedtek, ami felhívja a figyelmét, a külvilágnak, vagy a közönségnek. Fontos ez, hogy tudunk a panelektől elszakadva megvalósítani elképzeléseket? Hát hol van ebben az nem, egyensúly?
3: Nem, nem tudok nagyon okos választ adni rá, de azért a véleményemet körülbelül elmondom, hogy nem is tudom, mire gondolsz. Nyilvánvalóan az életünk úgy rakjuk össze napjainkat, hogy ha akarod egy rakás panel, vagy rutin.
1: Így van, erre gondol.
3: Na most, ha csak ez lenne, akkor szörnyű lenne az élet, úgy gondolom. Vannak kitörési pontjaink valószínű mindannyiúnak. Nekem is. Vagy a sportpálya mind a mai napig este is megyek teniszezni. Én ott bolond vagyok, mondják is, de nem baj. És szerencsére a szakmám is olyan, hogy megvannak azok a lehetőségek, nagy szóval az önkifejezés, ahol nem szólnak bele, hogy mit csináljak, nincsenek elvárások, ott megyek a saját fejem és gondolataim után, és ez hallatlanul jó. Tehát az alkotás, ez most legyen egy jó rádióinterjú, vagy egy jó könyv, vagy vagy bármi, egy film, zseniális imádom a filmeket, tehát szerintem akkor jó, ha mindenkinek megvannak ezek a kitörési pontok, kifejezés lehetőségei. Az, hogy most kinek milyen arányban, persze ez változik, hiszen nagyobb részben viszonylag szürke életet élünk, vagy talán én is élek, de azért szerencsére megvannak azok a pontok, azok a idők, órák, napok, amikor önmagam lehetek, megmutathatom, hogy végül is Mit tudok produkálni?
1: Palás, de fontosak ezek a panelek. Nem, én azt gondolkoztam, ilyen ilyen aztán, hogy. Ne, hogy
2: tehát egy, igen, tehát Hajlamosak vagyunk ezt uh, valamiféle negatív van, kontextusba meg. tenni. Miközben egyébként a panelek szerintem részben egyszerűsítik az életünket. Tehát nagyon sok esetben minket segítenek abban, hogy ne hűljünk bele egy nap végére, vagy nem tudom. Nyilván az alkotóművészetnek van egy olyan része, hogy az igazán nagybetűs alkotókról, ha most tényleg festőművészekről, nem tudom, írókról, komoly művészium rendezőkről beszélünk, ott tényleg ott nagyon veszélyes, hogy elkezdenek panelek és sőt nem is jellemző. De ettől függetlenül a műfajnak is megvannak a paneljei. Tehát, hogy mondjuk egy példát említetted a beszélgetés elején, hogy nem Fábiá Juliról a csodatos hangójának és csináltam filmet. Tehát ott is, ha valaki azt hallja, hogy Fábiá Juliról készült egy film, akkor pár dolog megjelenik a felébe. Hogy nyilván ebben a filmben lesznek klip részletek. Ugye látunk, hogy halljuk énekelni Fábiá Julit, fog beszélni, lesz interjú részlet. Tehát, hogy ezek is hogy mondjam, olyan panelek, amik ebben az értelemben a műfajnak a kötelező részei, amiket illik használni, illetve, használod, akkor nagyon meg kell tudnod indokolni, hogy miért nem használod. És a kérdés szerintem ezután következik, hogy hogy használod a paneleket, most alkotó értelemben beszélek, vagy mondom, illetve hogy mi az, amit te hozzá tudsz adni, még ezen túl. Tehát, hogy akkor tényleg lesz kliprészlet, meg lesz nem tudom, interjú, meg archívbejátszás, és akkor ott jön az, hogy, hogy, hogy akkor tulajdonképpen ezek lehetnek ilyen cölöpök, uh-huh. vagy ilyen nem hogy. tudom, ilyen bázis oszlopok, amire építkezel, és amiről vagy, amiről elrugaszkodsz. Tehát én ezt nem tartom, sőt, többen egy író munkájában is, ugye, elvárjuk azt, hogy olvasunk egy regényt, hogy megismerjem a főszereplőt, uh-huh. hogy akkor legyen egy leírás, hogy hogy néz ki, ugye? Úgy is beutathatok valakit, hogy nem mondom el, hogy hogy néz ki, akkor nyilván az olvasó fantáziája, Jár, vagy képzelő erőre van bízva, de alapvetően a olvasó elvárja, hogy mégiscsak omog, most magas, alacsony, szőke, barna. Szóval hogy szerintem ezzel mindenhol találkozunk. Itt az a kérdés, hogy amikor az ember tényleg csak panelekben kezd gondolkozni, vagy csak panelek között él, vagy ugyanolyan rutinban éli az életét, az mondjuk valóban nem túl lélekem elő. Igen, hát ehhez csatlakoznék, hogy a
4: panelek, igen. De a panelek biztonságot adnak. az kellene tagadni, mindenfajta panel, mindenfajta értelemben, akár egy 8. eredeti panellakást igen. is biztonságot ad, de a szak Akmánkban létező panelek is biztonságot adnak valamilyen szinten, illetőleg hát a magánéletünkben is azért. Tehát ha nagyon megerőszakoljuk, akkor a család is egy panel. Egy nagyon fontos panel az egésznek az alapja, és az egy olyan dolog, ami az embere asszkózik, hogy az az legyen. Tehát az egy olyan panel, ami nem hiányozhat az életünkből. Ugyanakkor viszont az is biztos, hogy ha mindig csak panelek szerint érjük az életünket, akár az alkotó munkákban, akár a magánéletünkben, akkor ez előbb-utóbb válik, vagy unalmassá válhat. Ugye nem akarom a lukás a klasszikus kétcsorosát, a bebújszoljuk mint egy egér a nem megér, de ezt ismerjük. De egy, egy idő után ezt érzi az ember akár szakmailag is, hogy hát na jó, oké, oké, mindent úgy csinálunk, ahogy kell, vagy ahogy úgy gondoljuk, hogy kell, vagy ahogy a szakma nagyjából elmondja, hogy ezt így kell. Ami jó is önmagában pontosan erről beszélgettünk. Hogy ad egyfajta elvárásnak megfelel, ad egyfajta biztonságot, egyfajta talán egyfajta színvonalat is, hát de abból azért néha ki kell ugrani. És jobb, ha logunk, ki, mint a magán Tehát én azt mondom, hogy maradjunk a, ilyen értem a szakmánál, de valóban szükség van ezekre a kis szülőtekre. Én megmondom viszintet, én nehezen tudnám elképzelni az életemet ezek nélkül, és nyilván inkább az érzelmi oldalt közelítem meg ezek nélkül az érzelmi panelek nélkül.
1: Köszönöm szépen mind a hármatoknak ezt a választ, és csak azért volt érdekes, mert tényleg különleges volt ez a kiállítás, amely természetesen magát az épületeket, ezeket a tömböket, a benne lakó embereket próbálta abba a világba repíteni, amiben azért ők a mindennapéigban élnek, és nem feltétlenül rossz ez a dolog, de hogy mind építészetileg, mind ez hogyan hat a társadalomra, ennek is volt egyfajta üzenet.
2: Láttam ezt a két ugye meghívtak, és volt egy ilyen szubjektív tárlatvezetésem, csak pont egy ilyen, el hogy azt hiszem keletnémet sorozat volt talál azt csinálta meg a fotóművész, hogy hát ezek, ezek panelházak szó szerint, tehát a belső szerkezetük is nagyon hasonló. Ugyanabból a beállításból, ugyanabból a szögből lefotózott, vagy hát nem tudom, 60-80 lakást, nem, egy hatalmas falon volt fenn ez a sok fotó, és akkor amikor megláthattad, hogy ugyanarra a variációra hányféle élet van, hányféleképpen rendezik be, mit tesznek fel a falra, mit, tehát úgy semmi különös nem volt, csak hogy, hogy tényleg a, a, ki, hogy teszi otthonossá a panelt. Apamonta.
0: Apamonta. Apamonta. Ki érzések, az ap- Poságról. FM 90 Campus Rádió
1: Kedves hallgatóink, önök az FM 90 Campus Rádió apamanta.hu című műsorát hallgatják benne. A mai adás vendégei, Lévai Barázs, író, rendező, producer, Máté András, fotóművész, és Tóth Csaba Zsolt, aki újságíró. Innen folytatjuk tovább egy olyan érdekességgel, ami nekem szembőtlő volt. András, rengeteg kiállításod volt. Az egyiknek az volt a cím, hogy talált formák. De ami nekem megragadta a figyelmemet, az az a történet, amit szeretném, ha te el a hogy mi történt azon az erkélyen, és a paradicsom szúsznak, miközben van az enyészethez? Mert ez utána elmondom, hogy engem miért izgatott ez a történet nagyon meg a fotók maguk.
3: Hát ez inkább a másik ez a penészvilághoz kapcsolódik.
1: Utána volt a találtság, már
3: Igen. Hát ez a penészvilág ez úgy alakult ki, de ez is egy talált dolog tulajdonképpen. Hát ez egy egyszerű családi történet. Szerintem mindenütt megtörténik ilyen, hogy valaki megpróbál befőzni, és ez éppenséggel paradicsom szósz lett volna. Azt a feleségem kitette az erkére, majd két-három hét múlva rátaláltam. <gül> <gül> és hát olyan nagyon szép penészformák voltak a, volt. a tetején, ami nagyon megtetszett. Azt lefotóztam, majd ment tovább az életünk, a panel életünk, és onnatok ezzel kezdtem figyelni, keresni, hűtőszekrénybe akadnak néha <gül> Dog Ezeket is lefotóztam, már nem szóltam, nem dühöngtem. Szinte vártam már ezeket, majd egy idő után elkezdtem magam úgymond tenyészteni ezeket a dolgokat, hát, ilyen kis apró dobozokba hagytam érni a természetet, és...
1: Miket például, zöldségeket? Bármit, Púsa? amit el, Hát a
3: gyümölcsök zseniális életet élnek tovább. A citrom, a uh-huh. dió, bármi, uh-huh. ami, amit elképzel. Ez természetesen voltak ilyen klasszikusok is, mint a Ortóvágyi húsos falacsin.
1: <gül> De hogy maradhat meg abból egy falat is,
0: Igen,
3: Hát, megmaradhat. Mindegy <gül> <gül> neve, foszírozzuk? Okay. Nos, hát ebből alakult aztán végül is egy, egy elég érdekes összeállítás, úgyhogy ennyi. Hát a talált az egy kicsit más, mert ott valóban talált, tehát azok meg, annak volt egy ilyen más cím, és azóta a címe, hogy kocsma hangulatok. Szeretek kocsmázni, az igazsága, a társasága, a fiúk a hangulat kedvéért, tehát más egy sör haverokkal, mint egy sör otthon egyedül a tévé előtt, is, jó pofa, főleg régebben jó pofa kis voltak itt a városban, és azokat fotózgattam unalmamba, úgyhogy ennyi. Nem különösebb, igen.
1: Visszatérünk mindjárt ez az elmúlás az enyészethez, de hogy tudtok a sörözés, a haverok ehhez kapcsolódni? Például egy olyan kérdés, hogy amikor megszülettek a gyerekek, akkor volt-e úgymond fokasztó buli a pasiknak?
2: Fó, nekem már régen volt, hogy.
1: Hát de. a, a, a gyere- 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 nem, gyere-
2: nem, 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 nem. A gyerekem, tehát apás voltak, tehát ott voltam, tehát az egyik mamában nem engem, engem kellett ott felmosni, tehát hogy ott nem rosszul bírom a vért, és akkor a feleségem kicsit zokon vette, hogy ott is próbáltam ellopni a sót elől, tehát hogy. De nem
1: filmezted, nem Nem, 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 nem,
2: Istenem, de hogy is nem, 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 Az első érdekű után biztos volt, arra, arra emlékszem. Az Andrés születése után szerintem már nem volt ilyen. Az ember csak az első nélkül ezt olyan fontosnak, vagy nem tudom. De hogy Beavad, de jártunk is. ilyen nélkül is örözni, tehát hogy nem kellett feltétlenül aprópó hozzá. Mm-hmm. Hát
4: nekem volt ugye, hát a naplóba akkor egy pózáló szerkesztőségnek voltam az egyik
2: tagja. Amikor megszületett,
4: 13 év a, a gyermekem, és akkor én nyilván mondtam mindenkinek, hogy mindenkit szívesen látok. Mm-hmm. És mindenki szívesen is láttam, sőt annyira boldog voltam szerűen, hogy este ezzel bizonyos tejfakasztón közöltem a futós hölgyel, hogy aki itt van, mindenkinek adjon mindent, amit kér. De, hát mi baj le? <síns> ugye?
1: Hát, voltatok?
4: Sokan. Hát, nem tudom. Egyszer, 30, egyszer, 50, egy változó volt a tömeg. Ugye májusban született a gyermekem, ilyen értelemben a jó idő volt, tehát mm. a kertészetségben is el lenni. Nem is volt ezzel semmi baj, másnap hajnalban fölkeltem, kimentem megnézni anyukát, illetve a gyermeket, tehát teljesen oké okay volt. Majd bementem egyébként a szerkesztőségbe, mert, oké, okay, jár szabad nap, de éppen volt, mint nem természetesen. És bementem egy frissítő kávéra illető objektumba, és kérdeztem a pultos hölgyet, erzsikét, hogy hogy állunk. Ugye? Hogy állunk? Na most nem akarok összeget mondani, de az a lényeg, hogy nyilván száz nagyságrend volt, és én utána kértem egy gyógysört, mert annyira szíven ez a szám, hogy
1: El, tök, e, utána kérdezés.
4: elkezdtünk egy nagyon komolyzeti tárgyalást a hölgyel, aminek az lett a vége, mert nagyon kedveltem, engem is én is nagyon kedvettem őt, hogy egy három hónapos tőresztő részletbe állatottunk állap, bál... meg, így aztán a gyermek három hónapos korára ez egy gyönyörő de Akkor ezért, ezért emlékszem ennyire rá. Ezért nem, valószínűleg ezért emlékszem ennyire igen, nem, de egyébként meg jó, így volt jó. Én azt mondom, így mm-hmm. volt jó. Az embernek azért olyan nagyon sok gyereke az életében nem születik. Most mm-hmm. nyilván vannak olyan szerencsésebbeknek, akik több, esetleg nem tudom, négy-öt gyerekük van, de még akkor is azt mondjuk, hogy öt gyerekről beszélünk. Tehát azért nem egy, nem egy végeláthatatlan mm-hmm. számra. És egyik legszebb nap az életemben. Még annyit azért, hogy meséljek el, hogy amikor a gyermekem megszületett, ugye én is ott voltam természetesen, és akkor azt mondta nekem a doktornő, aki először a gyereket, hogy apuka tizedikén született. 50 cm 4 kiló. Megbírja jegyezni? Sebesség. És,
2: és lámelte 13 is megbírtam jegyezni. Ebben igen, ezt nem jutott, én azért nem emlékszem rá. Mert az történt, hogy előtte voltak, nekem egy szembenesetem, és pont mentem vissza a kontrollra, és véletlenül elrontották a, a vizsgálatomat, ugyanis kitágították a pupillámat, de bejött az orvos, és ide elnézést, nem miért, miért van kitágítva a pupilla? Hát mondja, nem, én azt hattam, hogy szűkítsék be. nekem egy olyat, ami összeszűkítettem, amitől egyrészt rosszul lettem, másrészt semmit nem láttam. Az ő mire fej volt a feleségem, hogy szülünk. Ajaj. Az is nagyon gyorsan megszületett, uh-huh. és ott voltam, kérdezte a feleségem, hogy milyen. Ha mondom, nem látom. Tehát, hogy nem, nem tudom, úgyhogy, de szerintem, hát, hogy formára megvan. Tehát, hogy így kábbi a körben, itt láttam. Tehát, hogy valószínűleg azért sem mentem ünnepelni, mert örültem, hogy hazataláltam.
1: Ha már itt az apasságról beszélgetünk, az egyik előző műsorunknak vendége volt Kovács Lázár, aki ugye sévként munkálkodik, és apaként az érdekes dolog derült ki róla, hogy a szobájában, amelyik fiának ugye ő csinálta a dekorációt, és hát nem mesefigurák kerültek föl, hanem vajon még zöldségek és gyümölcsök. És Igen. most azzal a gondolattal játszunk már rá, hogyha visszarepítenélek benneteket egy kicsit az időbe, ha nektek kellene díszíteni a gyerekszobát, Andis esetleg neked fotóval ellátni, akkor mi az, amit ti egy gyerekszobába most ismerve a gyerekeiteket, akkor festenétek, vagy kitennétek?
3: Én magam nem tudok rá válaszolni, hogy a az saját az közül lehet. Valószínű, valószínű, <tos> hogy nem. <tos> Nem tudom. Hmm. Nyilvánvaló nem ponyolítanám túl vidám képeket, uh-huh. amit uh-huh. például ők csinálnak, szerintem voltak is ilyenek, hiszen mind a ketten elég hamar kaptak papírceruzát és rajzolgattak olyannyira, hogy András, aki egyébként egy zseniális pasi lett mostanság, tehát nagyon univerzális, nem tudom hány sportot művel szakmájában is elég jó. Úgyhogy jó fej. Például jó, ilyen,
1: jó rajzol,
3: igen, öt évesen mely rólam portrét csináltam, el is tettem. Uh-huh. Tehát, ha ő ezzel foglalkozott volna, ebbe is ügyes lett volna, most más csinál, most ebbe is. Uh-huh. Nem tudom, erre nincs ilyen nagyon hát jó válaszom.
2: Nem pontosan a kérdésedre fogok válaszolni, de két, két történetet el, ami kicsit ehhez kapcsolódik, hogy, mivel, tehát, hogy mennyire figyelünk oda a gyerekénkre, vagy hogy mit festettünk volna a falra. Amikor az első gyerekünk született, akkor a, a lány lett Júliának hívják. A felesége iszony fontosnak tartotta, hogy mi lesz a az óvim. Tehát ugye, és már a beiratkozásnál lestoppolta a pillangót. Már a juli azt akart, hogy pillangó, és akkor volt, hogy bement, és akkor nagyon odafigyeltünk. Az Andrissnál ugye második gyerek, nem hogy kevésbé figyeltünk, mondható, de ilyen dolgokról már kevésbé. Így például az Andisnak fésülett a, jel- a jel- az óviban, tehát nála kocsosabb, neked az életben nem láttatok. Tehát, hogy a, tehát ott már nem volt az, hogy apuka bement, hogy vitorlással jó, stb. És a kedves kedves az az, hogy a, még tényleg akkor iskolában mennek a gyerekek, akkor ugye a tanítót választasz elsősorban, tehát megnézed, a, mondom, ti is megnéztétek a tanító tanítónénit. És ugyanez történt, hogy az első gyereknél nagyon-nagyon nagyon odafigyeltünk, és én is olyan ott voltam. A második gyereknél, az Andistával, hogy nagyon rengeteg melón volt, nem tudtam bemenni, bemutatkozni a tanítónőnek. Már novemberben jártunk, a hát feleségem csesztetett, hogy menj már be, hát mennyire ciki, hogy nem mutatkozol be. Jó. November volt egy ilyen nyílt nap, amikor ilyen de egész a játékok voltak, meg ilyen, ilyen különleges. Bementem, és a július, aki és is ott volt, csak akkor bementem az Andis osztályterme, bemutatkozom a tanítónéninek. És jöttek vissza egy foglalkozásra, és ott állt a nő a Tanári asztal mögött, odaléptem hozzá, hogy kezi csokrom. Elnézést, hogy hagyj mutatkozzak be, lévai bales vagyok, lévai Andrésnak a papája. Elnézést, hogy eddig nem találkoztunk, de nagyon sok dolgom van, de innentől kezdve többet fogunk találkozni. Nő, mosolyogott, mondta, rendben, kimentünk. és jóli kifele menett, aki két éve idősebb volt, tehát akkor ő volt, nem tudom, nyolc éves, meg hogy apa, miért mutatkoztál ennek a nőnek? Mondom, mér, miért, miért hát be az Andis tanítónője? Szóval, te nem, ez az, az egyik gyerek anyja volt. <hállítás> <hállítás> hogy a hogyha ennyi, a, a legjobb a leg, a leg, a leg, a utánra után akkor mondtam a nőnek, hogy ezen túl többet fogunk találkozni, de most sajnos, és mondta, hogy jó. részéről rendben. Igen. Szóval, hogy itt néha sajnos a második gyerekre, vagy pláne a harmadikra, de éppen nem igaz, mert azért az antistóta nagyon oda volt figyelme, mert a Juli volt mindig a jó tanuló, akivel nem kellett foglalkozni, tehát mi hoztuk a klasszikus sztereotípiákat. Uh-huh. Érdekes, ugye az
4: emberi sorsok említettük, hát mi balázsal nem egy lakóterületen értük le az de elég sok hasonlóság uh-huh. van. Én nekem is a lányom megkérdezte még oldalskorábban, hogy Apa, nekem mi volt a jelenet az óviba? És meg kell mondjam, hogy Andis nagyon szerencsés, mert nekem vödör. Most ez olyan, olyan léptik a volt a gyerek arcán, nem amit tényleg, hogy először elsápadt, aztán kilöhögött, aztán szomorú volt, na mindegy. Tehát ezzel tudtam, hogy nem fogok tekintéterenteni a vödörrel. Ez az egyik. A másik az, hogy én amikor a gyerek elkezdett iskolába járnak, akkor megfogadtam, hogy próbálok arra koncentrálni, hogy ne járjak úgy, mint Drága jó édesapám, aki nem nagyon játszolő értekezetekre, de egyszer úgy alakult, hogy neki kellett elmennie. És el is ment és tisztessége végülte, és hazatért, és mondta, hogy abszolút semmi gond nincs a Csabival, mert, mert nem mondtak róla semmit. Tehát semmit, abszolút se jó, se semmit. Tehát nem kap. Volt, kitüntetés, mi nem volt, versenyem, mi nem tudom. Na anyának gyanús lett, tehát nem létezik. Elég okos gyerek, de azért elég hülye is. Tehát valamit hüm. biztos csinált próbált kontra. De hát kiderült, hogy apám nagyvonulatba <s Lydia> bemente az ÁBA, végighallgatta az egész szörnyeteget hazajött, de én B is voltam. Na most az, ez halálkomoly, és én azóta. A, 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 igen, én azt megfogadtam magamnak, hogy annyira koncentrálok, tehát még mink, mondjuk, fizetjük be mondjuk a, a, a havi a, étkezését, akkor is, hogy igen, tessék, Akkor osztály, borzasztóan Hogy hogy? Tehát túl jó. Lili hatodik C, tehát hogy ezt el nem, ne, hatodik B, mert nem tudom, és eddig ezt sikerült keresztül, nem, és még annyit, hogy mi legyen a falon, ugye Így van, igen, igen. Na, Nálunk, ami szóba jött, egy gyors festés, ugyanis 6 éves volt a gyerek, mikor a lakásba költöztünk, ahol most lakunk. És egy idős pártól vettük, akiknek viszont volt egy már kirepült, de nemrég kirepült, ifjú Fiúk, aki hát én nem tudom, hogy a trash metal és a halál metal között mozgott valahol az és ezt a szobája is tükrözte. Hát szó szerint még a villankapcsoló is halálfej volt, meg mindenhol, a, a, mindenhol a, ami el lehet is minden fekete, de balsztan fekete, tehát még a erdő is feketére volt befújva, meg nem tudom. És így Zsófinak kinyitottuk, mikor megvettük a lakást, kinyitottuk az adat, és azt mondtuk, ez lesz a szobát. És ő hat éves meglátta, ez valami vicc. <sorga> és, úgyhogy a legfontosabb az volt, hogy jöjjön a druszszám a, a Csabinemű Fekete és először tesse ki. Tehát az, hogy mi lesz a falon, az az, hogy ja, ja, ja. ne fekete legyen. legyen semmi a Az anyukája nekünk. az összes körmét elvakarta, hogy a különböző ilyen 12 éve felragasztott tresmetálos levonókat lekaparja a falról, meg a szekényekről, Úgyhogy igazából nála a tisztasági festés volt az, ami megadta azt az élményt, hogy, ja. hogy berendezheti a saját világát. Tehát így indultunk neki.
1: Az, hogy minél több impulzus kell a mai világban, mert hogy az visz előre, azt mind a hárman képviselitek a munkátok során, az életetekben. Hogy nektek mi a a további impulzust, hiszen már nagyon sok olyan dolog van mögöttetek, amit teljesítményként is éltek meg, eredményt is értetek el. Tehát sok ilyen dolgod, hogy mi az a mindennapokban, ami impulzusként ér benneteket, és azt motivációként, inspirációként tudjátok továbbvinni. És ez konkrétan lehet családi, mint a csapat említetted a lányodat a munka kapcsán, hogy bizonyos dolgokban azért segít letenni terheket. Honnan hozzuk ezt? Mert nem könnyű azért ez a, ez a rész a történetnek. De árban kreatív emberek emberek vagytok. Ja, most Balázs.
2: Egyszerűen a dolgozó szobába ültem és olvastam. A lányom 10-11 éves volt, és olvastam egy könyvet, de munkából olvastam. Tehát valami, valami nem tudom, vagy beszélgetést vezettem, vagy tévéműsorhoz, vagy írdom kellett volna. Nem tudom. A lányom bejött, és elkezdett valamit beszélni. Tehát, hogy egy ilyen csárfest lány elkezd beszélni, és akkor le- leállítottam. Dudus, hagy békén, ez a család egyszerűen, igen. Mondom, <gül> hagy békén, mondom, dolgozom. Mire megállt az ajtóba, és azt mondja, neked az a munkát, hogy olvasol. Nagyon szép kis munka gratulálok és így <laughs> Ez volt a, az ő, és ez egy, az ott egy ilyen szállóigelet nálunk. Ez nagyon szép kis munka. Gratulálok. Tehát, tehát én például azt rettetesen most hogyha már ilyen apás műsorban vagyunk, hogy a, a lányom színházrendezőnek tanult Angliában, és most ott is kezdte el a pályát. Szeretné itthon is rendezni, uh-huh. tehát szó nincs arról, hogy itt mindenképpen kinnakar, de hogy az első lépéseket kint teszi meg, és például azt borzatlan élvezem, hogy egy csomó mindent megbeszél velem, tehát hogy így, így a, nem tudom, tanácsot kér, hogy a, mi legyen a vizsga előadásaként, azt alaposan akkor meg így a, a, a rendezéseivel kapcsolatban is, tehát mondjuk ez, ez, ez tök jó érzés, hogy, hogy ezt nem szúrtam el, tehát, hogy hogy jelentem egy fontos vicc, vagy pont vagyok az életében, tehát, hogy így, és oda-vissza egyébként, mert már volt, hogy ő hozott nekem témát, tehát akarva, akaratanul, tehát nem, ott barátnőivel itthon elment egy koncertre, és akkor nem, most mondok egy példát, jó sok évvel akarról, a lányomtól hallottam először, amikor még nagyon-nagyon picik voltak, mert a zenekar maga is, tehát nem, nem ilyen fesztivál színpadokon játszottak. A Juli kezdte elmondani nekem, sőt, több ilyen zenekar volt, amiről tőle hallottam először. Szóval Istennek, de ugye a családom belül is azért szerintem nagyon fontos inspirációs forrás. Egyébként meg bármi lehet szerintem impulzus, meg bármi lehet inspiráció. Tehát én az egyik filmemnek az ötletét például egy hangos könyvből, tehát hangos könyvben hallottam valamit, ami elgondolkoztatott.
1: Az, egy nyitott szemlélettel a világot, járkáljunk is, akár emberi sorsok felé tényleg mutassunk valamiféle érdeklődést. Tehát, hogy valahogy van valami kulcs, de nyilván ez mindenki számára egyéni. Hogy, hogy mikor, honnan? Balázs Pár utazom. gondolatot
3: hozzá. Nagyon nem jutottam előrébb <gül> balási mondókája alatt, de talán meg tudom fogalmazni. Nekem egyrészt nagyon egyszerű dolgom van, másrészt amúgy meg nem egyszerű. Mondhatnám azt is, hogy nehéz, hiszen vannak úgymond feladataim, vagy megbízásaim, amit tényleg igyekszem a lehető legjobban megcsinálni. Lásd, ha már szó esett a színházi munkát, az egy orázslatos világ. Jó belemerülni, de pici távolságtartással szeretem őket, azért ezt is hagytadjam hozzá. Na most azért az emberre rászabadul a magány is, hiszen egyrészt, hogy ez állandóan emberek között vagyok, a dolgozok, most nem egysetelem a munkán napjait, ugyanakkor ha hazamegyek, akkor megegyedő vagyok, és az alkotás ez egy nagy, nagyon nagyon magányos műfaj. A Fotós lét. Lehet többen is csinálni együtt, de általában nem. Én is egyedül szeretem. Addig, amíg egy filmkészítés, ugye ez egy, az egy csapatmunka, tehát ott elképzelhetetlen, hogy ott én egyedül okoskodjak. Itt mindent egyedül kell megteremtened, világítást, a helyszínt, az időpontot, ha kell, modell, stb. Tehát ez egy nagy-nagy munka és logisztika, ha ezzel a csúnya szóval élek. Szóval summa-sumárom az embernek vannak, volt már ez a szó a panel. tehát egyszer muszáj kitörni belőle, és nekem abból egyszerű, melyen képekben gondolkodom, Tehát ha sikerül új és jó képeket csinálnom, akkor az az egy olyan nagyon kellemes élmény, jó érzés. És hát muszáj dolgozni, mert nem vagyok már mai fiatal gyerek, de nagyon sok jó fotós van körülöttem, ez egy komoly ambíciót jelent az országba is, Debrecenbe is, és igyekszem úgymond fitten tartani magamat, nem csak hétköznapokban, hanem mondjuk így, hogy a fotóba is. Úgyhogy kihívás.
1: Egy, egy fotóstársad, aki azt mondta, hogy ilyenkor, amikor ő fotóz embereket, konkrét dolgokat, akkor abban a pillanatban én vételre állítom magam. És az annyira szép dolog. Illetve nemrég volt a, itt Debrecenben a zsinagógában, Kálé Ferenc emlékére egy keletéva a a kiállítás, a munkáért, és ilyen keletéva pedig azt mondta, hogy nem szabad akarni az alkotást. Uh-huh. Ezek is milyen ö, szép gondolatok, és egyébként a fotóművészeknek a gondolatait olvasgatja az ember, rájön, hogy milyen varázslat történik ott adott esetben egy pillanat alatt, de hogy mi minden van mögötte.
2: Hát egyébként nem lehet, vagy egy, egy mondatnál rögütse nem... hogy Én... a, van erre egy, van egy, szeretem ezt a történetet, gyorsan elmesélem, hogy akarni nem lehet az alkotást, de Émus Oz bizony írónak van egy nagyon édes törtéte az önáltrajzi regényében, amiben azt írja, hogy tulajdonképpen az ihlet azt a hasonlatot használja, hogy tulajdonképpen ő egy boltos, és akkor is ott kerülne, amikor nem jön a vevő, és akkor is ott otkerülni, amikor jön a vevő, a vevőjelen esetben az ihletnek a, a mondjuk a hasonlatpárja. Tehát hogy egyébként egy kibucban dolgozott a pály a elején, és nagyon nehezen kapott időt arra, hogy az első regényet megírja. És akkor végül megengedte neki a vezetője, hogy délelőtt dolgozzon. Is. De hogy így nagyon szívta fogják, meg hát ez, ez hogy addig, addig sem, hogy nem vesz részt a munkába. Meg regény nagyon sikeres lett. És akkor a kibucsvezető odahívta magához. Megkérdezte tőle, hogy ha még adna mellé pár embert, nem lehetne fokozni a termelékenységet? Hogy ez működik? Igen, hát nagyon érdekes problémát feszeged. Nyilvánvalóan
4: egyrésztről az ember most mindegy, hogy a bármilyen alkotónket végez, akár vagy pék, vagy, vagy bármivel foglalkozik. Ha nagyon nagy csufaszítunk mindent, és nem akarok ilyen nagyon filozofikus mélységben válkálni, de akkor alapvetően egyedül van. Nyilván nincs egyedül a világban, de mégis van egy burok, ami alatt te vagy, ami, ami te vagy. Ez mindegy, dolgozol, dolgozó, bárhol máshol. Ezt mindenki úgy próbálja kezelni tudni, nem tudni, ahogy azt, amire képes, meg hogy akarja. Ha viszont inspirálásról beszélünk, akkor én például, amit most itt még nem mondtak a kollégák, mert elég sok minden fontos dolgot mondtak, akkor a közösségek. Uh-huh. Engem melyik közösség azzt mondhatom, inspirálni. Akár munkai közösség, akár családi közösség természetesen, uh-huh. de akár sör közösség természetesen, de komolyan. Tehát azért okay. gondolatok bele mennézek, egyébként nem annyira érdekes mondjuk angol bajnoki labdogomé közösség otthon. Unom magam, jobb, hogyha lányomat hallgatom közben, hogy meséljen, mert nem kötlelásom, sem egyik klubnak se szulkolok különösebben, tehát nem, nem. Nyilván sport megtekintem. Na, de mennyiben más ha 15 másik emberrel nézem, vagy csak tízzel, és közben mindenki az életével, a sorsával, ugye, amire kezdtük, hogy, hogy mi van vele, hogy ha netán baj van, vagy öröm van, vagy valami, mert hát közben beszélgetünk, hát nem csak a tűnünk és meredünk a képernyőn, hanem beszélgetünk. Bolasztó inspiráló, tehát nem is tudom, hogy véletlenül ezek nélkül a a hatások, élmények nélkül sehol se lennék, úgy önmagam sem, meg
2: a munkám terén sem. Na, azt mondtad, hogy focirajongó vagy. Igen. Melyik az az, ki az az angol focista? Mert a tözsör Igen. Melyik az az angol focista, aki 20 éves korai elején még Pabok közötti bajnokságban játszott, aztán meg angol válogatott lett belőle? Játszik még most? Játszik, játszik. Csak War- John... Igen,
4: a Wardy. James Wardi, igen. Gratulálok. Hát hangzás. Álpeszem. Álpeszem.
2: labdát, igen. Nem olyan csodálatos
4: Egy Csodálatos story igen, így van. És még annyit, tehát a közösséget mm. értelemben is tágítanám. Tehát nem fett olyan közösség csak, amilyennek én tagja vagyok. Például az én lelkiállapotomban, vagy egyáltalán rálátásomra a világban, még az sem mindegy, hogy a vízilabda elbén, ami most volt, a srácok megnyelik a döntőt büntetőkkel, vagy nem nyerik meg. Nyilván az élet meg tovább akkor is, ha nem nyerik meg, de hogy így jobb volt, az biztos. Tehát egy egy inspiráció, de
2: egy inspiráció, igen. Hogy basszus megcsinálta? Óriási, és te, de egy hogy kim voltam? Nem tudtam olyan... kérdezni, hogy
1: élőben nézte-e.
2: Majdnem felrobbantam, mert nem tudtam jegyet szerezni rá. És akkor azon düöntem hogy itt állok, 51 évesen, és nem tudok szerezni két jegyet egy vízzel, de sok vízlabda ebédre. És a feleségemmel Bécsben voltunk, és éppen egy múzeumban. Mászkáltunk, Nehet háromkor megcsillent a telefonom, hogy a magyar köztévész, a, a jó barátom. De nem is, bocsánat, a madaras Norbi hívott fel, uh-huh. hogy akkor na jó, van, van két jegy. És akkor, tehát, te, akkor gyorsan jöttünk azon, de hogy teljesen egyetértek. Veled, tehát itt szerintem nincs nincsen a nagy kultúrája annak, hogy például a sportot közösen nézzünk, mármint ha nem élőben nézzük. Uh-huh. Tehát például Amerikáról sok rosszat el lehet mondani, de ott például a nagy amerikai foci meccseket, kosármeccseket bizonyosan egy csomó ember összegyúlnak és együtt nézik, mert tudják. Tehát az is a közösség építésben tök nagy szerepe van, és annyira érdekes, hogy sokkal jobban emlékszel utána, ha másokkal együtt nézted meg. Tehát uh-huh. utána, X évvel később, sokkal jobban fel tudod idézni, hogy ja, ott voltunk, ezt tettem, ezt ittam voltak még. Ott.
1: Van ebben előrelépés, hát azért itt Magyarországon és itt Debrecenben, például Víztoronyban, más közösségi Persze. tereken azért nagy kivetítően ezek a sportesemények ott vannak, ha nem is mindegyik, de hát itt nagy Európa, a, végén, a foci igen, pocián, az, az, az működik.
0: Előttem az utódom, avagy mennyire esett messze az alma a fájától? Ez az apamonta.hu az FM90 Campus Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Mai adás vendégei, Lévai Balázs rendező, producer, illetve író, Máté András fotóművész és Tóth Csaba Zsolt újságíró. Egy olyan témát hagytam itt a végére, amely szerintem mindannyiunkat érdekel, és sajnos az életben mindannyiunkat meg is érint. Mindenki életében van veszteség, vannak olyan emberek, akik sajnos meghalnak és eltávoznak közülünk. Balázs, ugye decemberben mutatták be a Like a Child című filmet, amiről itt a műsor elején beszéltünk, Fábián Juli, fantasztikus és hihetetlen, embernek, énekesnek az életéről szól. Nem csak neked szólna nyilván a kérdés, de neked személyesen egyébként mit adott ez a film, hiszen nem könnyű feldolgozni, a határait megtalálni, a emberi méltóságában megőrizni egy ilyen fantasztikus embernek a lényét, és tulajdonképpen azt, amit ő üzen a rajongóknak is, illetve a zenésztásoknak. De amint én elgondolkodtam, amikor így hallgattam azt a dalt, amit ugye a zenésztások konyha együttes írt, és több zenész tánc, hogy belegondoltok-e abba, hogy sikerül lehet. Elengedni az ilyen nagyszerű embereket nekünk, vagy ez egy olyan folyamat, amivel küzdünk mindannyian, legyél az te, aki meg akarod rendezni az mm-hmm. ő életét, vagy ez a dal, mert hogy én még mindig ezt hallottam ki ebből a dalból is, hogy mi szeretnénk, ha itt lennél, és csak elbújtál volna, és mi nem tudjuk elengedni. Ugye, amikor ha ha, egy hald, haldoklóval mm-hmm. van mm-hmm. dolgunk, akkor az saját szakmámpladudón is mondom, hiszen mi foglalkozunk ilyennel, nagyon nehéz pillanat azt hogy ha te elfáradtál, akkor én elengedlek. Vajon ez az elengedés mindannyiunk él- kérdezem most, és nyilván mindenkinek lehet, hogy más-más élménye adódik, és itt a film kapcsán nem is csak konkrét dologra kérdeznék rá. Hogy működik ez, vagy szerinted ez milyen hatása van ennek?
2: Hát ugye, a, én, én is ilyen tudok mondani, de azért próbálok nem csak azt. Tehát a gyászmunka, ahogy te is mondtad, az az valóban egy folyamat. Tehát van a friss veszteség része, amikor, tényleg, amikor az ember sokként éri meg, és nem tudja felfogni a felfoghatatlant. Most ennél a film esetében, ugye mi e Éve. nincs köztünk. Az a sor, amit te idéztél egyébként, az játsszuk azt, hogy csak úgy elbújtál, az Juli írta egy cetlire gyerekkorában. Igen. Tehát az tulajdonképpen egy idézet, tehát a szepesi matyi, aki a dalt szerezte, a, a menedzser is volt egyébként, ő abból indult ki. tehát Az, és lett az a, a halála
1: után került elő. Igen, az igen, az anyukája
2: igen tettek, és igazából a filmünk megszinte az azzal is végződik. Tehát ott például az a dal is szerintem most született meg, tehát ott nagyon-nagyon borzasztóan megrázta az egész zenész társadalmat Juli elvesztése, tulajdonképpen Tóth Vára mondja azt a filmben, hogy tudták azt, hogy ez, ez ott volt a levegőben, de hogy az ember soha nem néz ezzel szembe meg. Mindig az volt, hogy mindig, hogy akkor most jobban van, most akkor mm. megint jobban van, és viszont váratlanul jött a, a halálhír. A film ebből a szempontból nehéz, nagyon nehéz feladat volt, mert ugye csup olyan emberrel kellett beszélgetni, akik azért még a, ennek a hatása alatt vannak, vagy nyilván már talán kevésbé intenzív, de az mindenképpen még benne vannak. Én azt remélem, hogy ebben sikerült esetleg segíteni, tehát azt, hogy, hogy akkor kicsit kibeszélhetné. Mindenki. Én ismertem Jurit, de nekem nem volt közeli barátom, mm. tehát többször dolgoztam vele, több produkcióban jobban voltunk, de hát nagyon sokan voltunk így. De az biztos, hogy emocionálisan nagyon megterhelő volt az egész tábnak egyébként mm. a munka, mert nagyon kevés olyan megkönnyebbülés része volt, tudod, amikor, amikor elmész egy interjúra, és szerint azért mindenki tényleg, aki megszólalt, tudta, hogy tehát itt alapvetően egy, egy szomorú eseményt próbálunk valahogy feldolgozni, de így összességében az érződött a visszajelzéseken, hogy ebben a gyászmunkában azért ez a film segít tehát, hogy mindazon túl, hogy hogy azért tényleg összefoglalta a pályafutását, csomó mindent elmondott, amit esetleg a szakmán kívül nem tudtak róla az emberek, de hát ez nyilván egy egy hosszabb folyamat.
1: Elárulhatjuk talán a hallgatóknak, hogy amikor a stúdióban megérkeztetek, ugye, hogy te nem találkoztatok Andrással, és András elővette táskájából egy fehér borítékot, amiből előhúzott egy fekete-fehér fotót Júliról. Kettőt. Kettőt, de előbb csak, egy, na egy, előbb csak az Igen. egyiket, amelyet ő készített, és aztán előkerült egy kisebb is. Te hogy emlékszel Júlira, hiszen említetted, hogy ez 2009-es felvétel. Neked mit?
3: Nagyon aktuális a dolog, mert talán ma délután lesz a bemutatója Most a este? filmek. Most hétkor és én tudom, hogy nem tudok elmenni, mert nyolc sor van, majd pótolom, remélem lesz lehetőségem. Én nagy rajongó lettem már régóta. Megmondom, összenél élőben az egyik legnagyobb hatással júli juli volt, az ő jelensége. Én nem ismertem őt, és itt azóta bezárt, betiltott hangfogóklubba, talán az utolsó koncertek egyikén egyszer lementem. Olyan nevek mellett volt, talán azon az estén játszott például Jeki Terasson, aki egy világszár. És akkor nak volt egy közel egy órás műsor, hát valami zseniális volt. Egyrészt a személyisége, látványra egy rendkívül megnyerő, izgalmas, gyönyörű nő, másrészt a hangja nem mellékesen. Szóval... Nagy-nagy élmény volt, utána még azt hiszem kétszer hallottam őt élőben, kint a nagy erdőn is volt egy nagyon jó hangulatú koncertje, az már a későbbi formációval, illetve a... a igen, 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 vele. Úgyhogy én egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy nem nagyon veszek tudomásul. Mm-hmm. Tudom, ez egy vagy működik, vagy nem, te sokat hogy Gyöngyi, tudom a hospice kérdéssel. Én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy nekem van például a júli, uh-huh. hétköznapjaimba, vagy az ünnepnapjaimba, tehát időnként meghallgatom, benne van, még a telefonszáma is, mert volt egy kiállítás, ahol az egyik kép róla szerepelt, és megkérdeztem tőle, hogy tetszik-e neki, vagy hozzájárul-e. Tehát én, én őt úgy tekintem, hogy, hogy van, Persze nekem sokkal könnyebb, hiszen a hétköznapi életemben nem volt benne, de hát ezen túlmenőleg ez egy nagyon nagy kérdés, ugye, mely itt Fábián Júlinál megálltunk a általában a halál vagy az elmúlás kérdése. Ez egy nem egyszerű kérdés. Én nyilván öregebb, vagy láthatóan is jelentősen idősebb vagyok nálatok. Kezdek egy kicsit többet foglalkozni, de megmondom hogy őszintén, szintén, igyekszem hétköznapi szinten. Tehát nem líraian, nem elérzékenyő és nem pánikolva, hanem úgy racionálisan. Hogy aztán fog esik sikerülni, vagy sem, ezt nem tudom, majd meglátjuk. Úgyhogy.
1: Én érdekes, említetted Lukás Lacit vagy valamelyik őtök itt, hogy pont Laci mondta, itt valóban volt egy ilyen program itt Debrecenben, ami segítette a gyerekeket ennek a feldolgozásában egyáltalán az életértelmének, a, vagy annak a bonyolultabb, nehezebb, boldogabb és szomorúbb dolgainak a felfedezésében. És Laci mondta azt, hogy hát ez része az életnek, tehát ez a dílnek a része, ami megadatott Igen. nekünk, hogy megszülettünk és egyszer vége És annyiban, amíg a hallgatókat nem megnyugtatni, de a hogy ez a két fotó nagyon jó helyre fog kerülni, igaz, balázs, mert a... Igen,
2: a... Megszületett egy Fábián Emlék emlékalapítvány nevű alapítvány, mm. Ravaszulával, van nevében is. Szédesennyel van benne a szepes Szepesimátyás, meg még páran, most itt fejből nem tudom. Mm. És ők, ott többen az alapítvány munkássága elsősorban azzal foglalkozik, hogy beteg zenészeket támogassanak. Mm. Tehát az is lehet, hogy elárverezik, hogy nem tudom. tehát hogy nyilván
1: A beteg zenészeket és a családtagjaikat, vagy csak a zenészeket?
2: Hát a, a zenészek, a zenészek akik ennyire emöl az alapítvány de alapvetően évente egyszer lehet pályázni hmm. hozzájuk különböző. De alapvetően ezzel a célral, hogy olyan zenészek, akik valamilyen egészségügyi okból nem tudták folytatni a pályafutásokat, hogy ők támogatást kérhetnek.
1: Ugye a campus fesztivál rendszeres látogatója, vagy csak a magánemberként is, szerintem hivatásodnál fogva is. Júli többször fellépett, mindig a van volt, fantasztikus koncert, és amit láttunk rajta, mindig nyilván, hogy rendkívül kedves, közvetlen és energikus emberke volt neked. Van-e valamilyen személyes élményed itt Debrecenben, hiszen azért elég sűrű látogató? Személyes élményem személye nincs
4: vele sajnos, befogadóként nyilván van, uh-huh. elképesztő hiány. Van mm-hmm. utána, ez egyértelmű. Tehát Mind énekesnőként, mind személyiségként. Kicsit tágítva a kérdést, azt kell mondjam, hogy gondolkoztam, amíg így beszéltetek, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem vagyok annyira bölcs még, mint Bandi, hogy racionálisan közelítsem meg ezt a problémát, mert nem nagyon tudom még racionálisan megközelíteni. Talán most, mire gondoltam, vagy jutottam, hogy mindenkinek a hála talán az életet tanít itt minket, vagy valamiképpen mm-hmm. arra figyelmeztet. Tehát Engem biztosan. Tehát én, hogyha akár a Fábien, Julié, de most nem akarok most itt példát, mindenkinek van személyes családi érintettség. De ha mondjuk most a közelmúltból kell, a Kokobi bryant a balesete, mm. akit azért szintén nagyon-nagyon sokan, nyilván egy más világ sportoló volt, de ő mm. is egy legenda volt gyakorlatilag. Szóval arra simogat minket, hogy egy picit úgy az életünkben jobb, jobban becsedjük meg azokat a kis, kis perceket, meg pillanatokat. Tudom, hogy ez nem túl elhetszik gondolat, de mindig erre jutok, nem tudok másra jutni, mert tehát ha ezt fel akarjuk dolgozni, akkor csak úgy tudjuk feldolgozni, hogy közben élünk, és akkor ez talán az... többet tudunk másoknak, például a gyerekeinknek is.
1: Mm. Talán jobban odafigyelni egymásra, szóval megbecsülni a mindennapokat, meg a jelent, valahogy a jelen. A jelen,
4: az, az Magyarországon magyar az az, az, igen, is, az nem, nem megy nem. nekünk. A múltba éve is megy, meg a jövő, hagymásos álmok a jövőre. Ez valahogy a magyar társadalomban ez a jelen dolog, ez nehezen megy.
2: Bocsánat, az annyit ez hogy vitatkozom, mert hogy az nem csak a jelen vagy társadalmában, Csehovnál az összes dáma arról szól, hogy a jelen az kibírhatatlan. Igen, van a, van igen. a múlt, meg a jövő, amikor Moszkvába költözünk. Igen. Tehát, hogy ez valószínűleg a, a jelent, az mindenki, vagy sokszor, sokszor nem tudom, szenvedésnek élik meg, vagy éljük meg, igen. ahelyett, hogy értékelnénk.
1: Lehet, hogy amit Csaba mondott, hogy tanítanak ezek az esetek bennünket bármire. És az is egyébként a feldolgozásnak, az elengedésnek a folyamata, hogy ezeket ki hogyan kódolja aztán magában. de műsor végig Éhez közelettén még egy olyan kérdést tennék föl nektek, ami a magának az adásnak a címe, ez az apa mondta. Van-e bármi olyan történetetek vagy mondat, ami rémlik nektek, hogy édesapátok, nagyapátok mondta, és így megmarad bennetek? Vagy adott esetben a ti gyerekeitek mondják azt már, hogy ez az, amit ahova mindig azt mondja, hogy ki szeretné kezdeni.
3: Nehéz, ügy. Ö- nem tók ilyen nagy Olyan aranyos vagy András ehhez... mindig
1: úgy kezdet, hogy nehéz, így, és olyan jókat mondasz.
3: Hogy... Tehát ez ö, tényleg inkább mm. a, a, a alkotás talán az igazi terepen. Nekem megmaradt egy nagy szomorúságom, ha már a szomorú magyarná tartunk, meg a buslakodónál az, hogy egyetlen nagyszülőmet sem ismertem. Hát ez így történt. Roszkóban éltek, hamar meghaltak, tehát ez, ez nagyon sajnálom nagyon kimaradt. Apám egy állati jó fel volt, mondhatnám azt, hogy bohém, jó volt vele, nagyon sokat tanultunk a sportot, a művészetet, azt hiszem tőle kaptuk. Nevelésben nem nagyon volt otthon, fél évente megvert alaposan, a mai napig nem tudom, hogy miért, biztos meg Tövésztes. volt az oka rá, mm. akkor faluelyen másképp zajlottak ezek a dolgok, tehát nagy poént, én nem mm. tudok mondani, de, de ettől függetlenül szívesen emlékszem rá. És
1: olyan, amit a fiaid esetleg mondanak, amit, vagy te mindig mondtál nekik? Mondtad, hogy nem voltál nagyon hatással hát, aztán kiderült, hogy mégis.
3: Aztán sem. mégis aztán lehetséges, sem. igen. Hát Andrással az idősebbel mind a mai napig iszonyatos szócsatáink vannak, több mire ő győz. hordoz magába sérelmeket, majd egyszer valószínűleg elmondja. Mm-hmm. Majd
2: meglátjuk. A, az én apám is nagy, <coughs> nagy bohém volt, tehát neki tehát egy óriási. De óriási ezben, de, de, de tényleg tehát egy hatalmas dumás volt. meg Egyébként ő vegyesfőnök volt, de mert te bridge, versenyszerűen bridgezett, tehát magyar válogatott volt, és nagyon nagy versenyek járt külföldre. A, és sajnos az, nem tudtam nekem megtetni egy humán behatottságú vagyok, tehát nekem az, az nem ment. a óriási dumája van, érdekes, hogy most nekem pont egy komoly mondata jutott eszembe, tehát amikor így valamint dühögtem, vagy valami nem tetszett, vagy valami nem tudom, így, így, éppen az aktuális dolgon javajogtam, akkor az apám mindig azt kérdezte, hogy balikám, balikám, hm. lényeges. Mm-hmm. Tehát, hogy valahogy a, hogy a, hogy a lényeges és a lényegtelenet válasszuk el egymástól. Ez én nagyon-nagyon-nagyon bennem megmaradt bennem. Lefelé, a gyerekeim felé, csak arra emlékszem, akkor csak szóltam a fiamra, nem tudom, 6-8 éves lehetett, hogy tegye be a mosogatógépbe a tányért. Mire azt mondta, ez, és apa, ezt ne forszírozzuk. <laughs> szóval, és ugye akkor jöttem rá, hogy ez a forszírozni az az én dumám, tehát az, az én, én szavam járás, amit nem is Tettem észre, tehát utána rendszeresen valamit nem akart megcsinálni, ne akkor ezt ne, ne forszírozzuk. Tehát, hogy... Ez jó. Igen, és nagyon nehéz ám jókat mondani,
4: tehát... Mm. Uh... Most nekem az jutott eszembe, Drága jó apám, hogy én, amikor valami igazságtalanságot éreztem gyermekkoromban most vért vagy valós nem tudom már, akkor így többször is el nekem, hogy fiam, az élek kegyetlen és igazságtalan. Ami nem egy negatív kiszólás volt, még valaki félrehetten, és én nem úgy gondolom, hogy az egész élet Boszton kegyetlen és igazságtalan, a megtanított, hogy nem kell minden miatt hisztízni. Mm-hmm. Az emberek történhetnek olyan dolgok, amelyek méltánytalasságot mm-hmm. vetnek föl esetlegesen, vagy igazságtalanságot, de ez ilyen pont apám gyakorlatilag ezzel a mondotta, és én azóta is használta ennek. Lefelé meg annyi, hogy azért mondom, hogy nehéz ilyet mondani, mert például a mi történt, a lányom egy ilyen mini konfliktust mesélte otthon, a bölcs idézője, bölcs édesapjának, mm. és én mondtam neki az első mondat után, hogy igen, ebben a helyzetben ki kell állnod magadért, és bármilyen törés is lesz, beőle mondom a véleményedet. Mm. Ő folytatta a történetet, ki közöltem vele, hogy ez az az eset, amikor alapvetően maradj csendben, mert több kárt okozva, mint, amik, <tos> <tos> mint amit nyersz. Tehát gyakorlatilag sikött 30 másodperc alatt két teljesen <tos> ellentétes értelmezés, és akkor értem rá, hogy ilyen nagy mondatokat azért még gondolkodom egy kicsit. Nem fogok
1: Köszönöm szépen vendégeinknek azt a sok-sok érdekességet, amit megosztottak velünk. Itt tulajdonképpen a Paradicsom Szóztól a panelig eljutottunk eléggé messzi tájakra, és szerintem nagyon komoly dolgokról, meg hétköznapi dolgokról is tudtunk a mai adásban beszélgetni. Köszönöm szépen a hallgatóinknak a figyelmet. Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallották. Aki az előző adások beszélgetéseire kíváncsi, a www.apamonta.hu című weboldalon újra visszahallgathatja ezeket az adásokat minden vasárnap 11 órakor. ApaMonta.hu az FM90 Campus Rádió műsorában. További kellemes rádiózást kívánok a viszonthallásra.
0: Ez volt az ApaMonta.hu az FM90 Campus Rádió őkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanígy.